0: we zijn al uh, enige weken bezig met onze reis door de bergreden. En ik heb het geteld vandaag, alweer de elfde overdenking vanuit deze briljante toespraak van Jezus. En ik weet niet hoe het voor jou is, maar voor mij persoonlijk is het echt wel weer verfrissend om door deze voor vele mensen bekende woorden te reizen. Het grappige is, ik weet niet of je dat herkent, maar er wordt heel vaak gepreekt over teksten vanuit de bergreden, heel vaak. Maar heel vaak wordt dan een tekst gepakt uit de bergreden. En natuurlijk wordt die in context geplaatst, maar toch, het is dan een, een, een losse preek. Maar omdat we nu, voor mij, nu, omdat we nu door zo'n bergreden aan het reizen zijn, zie je opeens de grote lijn van één grote preek van Jezus. En nou ja, vandaag komen we aan bij Matthäus 5, vers 17. Dus we hebben tien weken gedaan over de eerste 16 versen. Maar nu gaan we wat sneller. Ik ga jullie geheim verklappen. Vandaag pakken we hem op bij vers 17. En we eindigen aan het eind van de preek bij vers 48. Dan hebben we hoofdstuk 5 af. En waarom? Omdat ik geloof dat dit echt bij elkaar hoort. Um, er, is gezegd, er wordt wel eens gezegd dat Jezus niet is gekomen om de wet af te schaffen. Of maar door, om de wet te vervullen. Wie heeft het wel eens gehoord? Het is een bekend stuk. hè? Dan nou zeggen we dat... En en, en als je dan mensen vraagt om het uit te leggen, dan krijg je altijd wel weer een uitleg. Maar ik dacht, het is ook leuk om gewoon de Bijbel zichzelf uit te laten leggen. Want de Bijbel kan dat. Sterker nog, Jezus doet dat in de verse daarna, legt hij uit wat hij daarmee bedoelt. En als je dat dus in het geheel leest, wordt het heel interessant. Maar we beginnen bij vers 17 en dan lezen we het eerste stukje tot en met vers 20. En dan gaan we weer verder. Vers 17, daar staat, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke titel in de wet van kracht totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar het minste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de minste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Dat zijn rake woorden, duidelijke woorden. En in de daily devotionals van komende week en het YouVersion leesplan wat we uh, vandaag online zullen trappen. Gaan we dieper in op genade en wet. De dans tussen genade en wet. Want je zou bijna kunnen denken dat die twee tegenover elkaar staan. Maar ik geloof met heel mijn hart dat die twee hand in hand gaan. En in het leesplan gaan we daar verder op in. Dus ik wil je ook dit leesplan weer van harte aanbevelen. En laat na afloop ook weten als je er iets aan hebt gehad. En aangezien we in het leesband daarop verder gaan... wil ik vandaag naar iets anders kijken. De titel die ik geef aan de overdenking van vandaag... is de standaard van genade. De standaard van genade. Want ik weet niet of je dat herkent... maar als ik het heb over genade... dan heb ik denk ik onbewust toch iedere keer van... genade is zo chill, want je kan fouten maken. Er is altijd genade. Ben ik de enige die zo denkt? Weet je, genade is ontspanning en dit en dat. Weet je, er is genade. Als we fouten maken, er is genade. Genade is... Genade. Tenminste, dat dacht ik vroeger altijd... Ik hield wel van dat woord genade. Maar als je nagaat wat Jezus noemt onder genade... dat is niet niks hoor. Echt serieus. En als je denkt van, nou ja, maar Gilbert dat bedenk je zelf. Nee, echt niet. Want wanneer je kijkt naar de tekst van vandaag... dan zegt Jezus heel duidelijk dat hij niet is gekomen om de wet af te schaffen... maar om hem te vervullen. En hij stopt daar niet, want hij gaat dan verder in die teksten daarna. Als we gaan naar vers 21 van Matthäus 5... staat er bijvoorbeeld... Jullie hebben gehoord dat dat destijds tegen het volk is gezegd... pleeg geen moord. Wie moord zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Als je daar stopt, denk je... ja, dat is best wel simpel. Pleeg geen moord, dat, dat hoef ik niet. Dat doe ik ook niet, ben ik ook niet van plan. Ik ben niet van plan om iemand, maar dan ook iemand te vermoorden. Maar dan komt Jezus... Dit zeg ik daarover. Dit is de standaard van genade. Ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie hen voor niets nut uitmaakt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt, en je daar herinnert dat je broeder of zuster jou iets verwijt. Laat je gaven dan bij het altaar achter. Ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij. Terwijl je nog, je tegenstander, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent. Anders levert hij je uit aan de rechter. Draag de rechter je over aan een gerechtsdienaar. En word je gevangen gezet. Ik verzeker je. Dan kom je niet vrij. Voor je ook de laatste cent betaald hebt. Ik weet niet... Hoe het voor jou overkomt, maar dit stukje dat je denkt, jullie hebben gehoord, pleeg geen moord. Wie moord zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. En dit zeg ik erover. Ieder die in woede tegen zijn broer of zus tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Nou, laat ik maar als eerst beginnen. Ik ben wel eens boos geweest en heb me ook wel eens in boosheid zeg maar, gewoon laten gaan. Je hoeft niet je hand op te steken hoor. Ik uh, ik ga er gewoon vanuit dat ik de enige ben in deze hele zaal. Dit is is een ding. De standaard van genade is veel hoger. Het stopt daar niet. Het wordt leuker jongens. Let op. Lezen. deze. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd. Pleeg geen overspel. Dat is voor de een wat lastiger dan voor de ander. Maar ik denk. Veel van ons denken. Nou dat kunnen we wel. Geen probleem. Dan komt Jezus weer. Dit zeg ik daarover. Iedereen Die naar een vrouw of man kijkt en hem of haar begeert. Heeft in zijn of haar hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je ten val brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter één van je lichaamsdelen verliezen. Dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. En als je rechterhand je ten val brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter één van je lichaamsdelen verliezen. Dan dat je met je hele lichaam naar de Gehenna gaat. Moet ik verder gaan? Ik ga verder. Dit is leuk. Het is echt leuk, jongens. Er werd gezegd, wie zijn vrouw verstoot... moet haar een scheidingsbrief meegeven. Dat was een soort van exit-regel. Omdat uh, mensen soms helemaal gek werden in het huwelijk. Nou ja, dit zeg ik daarover. Ieder die zijn vrouw verstoot om een andere reden dan ontucht... drijft haar tot overspel. En ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel. My goodness. Hoe dan? In deze tijd... Hoe ga je dit nog kunnen lezen? Mensen, dit is de standaard die Jezus neerlegt. Van jongens, jullie hebben de wet gehoord. Maar ik ben gekomen te vervullen. Dit zeg ik jullie. Joepie. Oké, okay, we gaan verder. Jullie worden heel stil. Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd. Leg geen valse eed af en houd je aan de eden die je voor de Heer gezworen hebt. Dan komt Jezus weer. Dit zeg ik erover. Sfeer helemaal niet. Nog bij de hemel, want dat is de troon van God. Nog bij de aarde, want dat is zijn voetenbank. Nog bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Sfeer even min bij je eigen hoofd. Want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. Ja, tegenwoordig. Ander ding. Laat jullie ja, ja zijn. En jullie nee, nee. Wat je daaraan toevoegt, komt voort uit het kwaad. Eigenlijk zegt Jezus, je hoeft helemaal niks te sferen. Als je gewoon zegt, ik doe het, moet je het gewoon doen. Als je zegt ik beloof om het te doen, dat is een toevoeging die niet nodig is. Want als kinderen van God zouden we gewoon zo betrouwbaar moeten zijn dat als we iets zeggen, dat we het gewoon doen. Is een hoge standaard. Zullen we doorgaan? Leuk. Het was een leuke preek, hè? Over zo'n zondagochtend. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: een oog voor een oog en een tand voor een tand. Nou komt Jezus weer. Dit zeg ik erover. Verzet je niet tegen wie kwaad doet. Maar keer degene die je op de rechterwang slaat ook de linkerwang toe. En ik heb hier uitleggen over gehoord, mensen. Waarin mensen zeiden, ja, dit is een vorm van kracht. En je laat zien hoe sterk je bent. Maar als ik dit lees, dan zie ik gewoon iemand die zegt... Weet je, je leven is in de handen van God. Je bent een kind van God. Je hoeft niet te vechten... Als iemand iets van je wilt hebben, geef het hem gewoon. Want Jezus gaat verder. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen... sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan... loop er dan twee met hem op. Als iemand iets van je vraagt, geef het hem en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Jezus zegt hier eigenlijk van als iemand iets van je wil... of hij er nou recht heeft of niet op heeft, geef het hem gewoon. Want alles wat we hebben is toch niet van ons. Het is allemaal van God. Ik weet niet van jullie, maar ik vind dit nogal radicaal hoor. De standaard van genade is... Oh boy. En dan komt hij weer met... Dit is de laatste. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd... Je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Dit zeg ik daarover. Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen... Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters bevriendelijk bejegenen? Wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? De standaard van genade is een standaard... Van liefde. Is een standaard van trouw. Is een standaard van vrijgevigheid. Is een standaard die heel anders. En dan eindigt Jezus. En toen ik. Echt, het is heel raar. Je kan een tekst heel vaak lezen. Ik heb meerdere malen. In ieder geval Matthäus. Meerdere malen helemaal gelezen. Meerdere malen de bergreden gelezen. Maar echt. Toen ik met deze overdenking bezig was. kwam vers 48 binnen als een bom. Wees dus volmaakt. Zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Ik weet niet hoor. Gaat het hem niet worden bij mij. Maar dit is wel... de standaard van genade. De standaard van genade... is volmaakt. Waarom? Genade... is volmaakt. Genade is puur. Genade is apart gezet. Genade is heilig. De standaard van genade is een standaard... van puurheid... van heiligheid. En nee, wij gaan nooit, maar dan ook nooit voldoen aan die standaard van genade. En daarom ben ik dankbaar dat de standaard van genade vol van genade is. Genade draagt ons naar die standaard. Maar dat betekent dus niet dat wij geen verantwoordelijkheid meer hebben. Als je iets ziet aan dit hele stuk over genade is het wel dat Jezus ons oproept om kinderen van de Vader te zijn. Dat is wat er eigenlijk gebeurt. En ik weet niet voor hen die kinderen hebben... Eh, Misschien herken je dit. Je voedt je kind op een bepaalde manier op... die als het ware correspondeert... met de waarden en normen die jij hebt. Toch? Als je het belangrijk vindt dat je niet liegt... dan leer je kinderen ook dat ze niet moeten liegen. Vind je het belangrijk dat je niet steelt... dan leer je kinderen dat ze niet moeten stelen. Ik ken iemand... Ik heb iemand gekend. Ik ken hem niet. Die persoon leeft niet meer. Maar ik heb iemand gekend. Kennis is een groot woord. Maar ik weet dat iemand heeft bestaan. In de familie. Aangetrouwd, weliswaar. Die leerde zijn kinderen om te stelen. Was een dief. En die leerde zijn kinderen om te stelen. Dat was een waarde die hij had geïnstalleerd in zijn kinderen. En zijn kinderen kunnen heel goed stelen. Als zijn kinderen bij ons op bezoek waren... Verstopten we alles van waarde. Altijd. En het is hilarisch en tegelijkertijd ook heel verdrietig. Want hun hele leven lang hebben ze geleerd hoe ze moesten stelen. Ze konden van alles en iedereen stelen. Ook van mensen die goed voor hen waren. Die voor hen zorgden. Die hen vertrouwden. Konden ze gewoon met een gezicht wat gewoon lacht naar je. De waarden van het huis worden geïnstalleerd in de kinderen van het huis. Dat is een principe. Zo werkt dat. En wat Jezus hier doet, is eigenlijk de waarde van het huis uitleggen aan de kinderen van het huis. Wat hij eigenlijk doet, is de waarde van het huis installeren in de kinderen van het huis. En nee, laten we eerlijk zijn, we maken allemaal fout, ook onze kinderen maken fout. Ik leer onze kinderen om nooit te liegen, maar soms, vooral als ze iets doen wat niet mag, en dan zeg ik, heb je dat gedaan? Je mag niet liegen, hè? Misschien heb ik dat gedaan. Krijg ik dan straf? Angst voor straf zorgt ervoor dat mensen soms gekke dingen doen. Maar waarom zeg ik dit? Ze blijven mijn kinderen. Ik blijf van ze houden. Ze voldoen misschien op dat moment niet aan de standaard. Maar dat is dan oké. Want ik hou van ze. Ik til ze op. Ik troost, ik neem ze mee. En ik herinner ze opnieuw. Dat is eigenlijk wat Jezus hier doet. Hij installeert de waarde van het huis. Want hij zegt, jullie zijn kinderen van De vader. En hier op aarde mag je de vader vertegenwoordigen. Je mag het huis van de vader vertegenwoordigen. En hoe doe je dat? Door je te houden aan deze standaard. En nee, als je dan een keer een fout maakt. Het is niet erg. Ik vergeef je. Er is genade. Maar onthoud. De standaard is wel daar. Dus genade is niet een reden dat je dus de standaard verlaagt. Nee, genade is een reden waardoor je de standaard kan blijven behouden. Dat is de standaard van het huis. En dat is de standaard van genade. God draagt ons door Jezus naar die standaard. Maar omdat wij zijn kinderen zijn, ontvangen wij ook de genade om te leven als zijn kinderen. En en leven als een kind van de Allerhoogste heeft niets te maken met leven leven als een aards koninkind. Zou je kunnen denken, ik dacht dat vroeger. Ik heb het wel eens gehoord zelfs. Eerlijk waar. Ik heb het wel eens gehoord. Ik, Ik ga niet zeggen waar. Het is gewoon puur... Maar ik heb het ooit een keer gehoord. In een dienst zelfs. Waar ik zat. En daar werd er gezegd. Je bent een koningskind. Dus je mag een hoogstandaard hebben. En met hoog werd dan niet bedoeld. Ethisch. Of moreel. Maar met hoog werd bedoeld. aard. Je mag een dure auto rijden. En dat mag hè. Niks mis met een dure auto. Mag helemaal. Maar het heeft niks te maken met. Ik ben een koningskind. Ik ben een kind van Jezus Christus. Van de allerhoogste. Dus rijd ik dat. Nee. Dat is gewoon. Een leuke auto. Omdat je het leuk vindt. En dat mag. Maar. Die standaard heeft dus niks te maken met aardse standaarden. Maar alles te maken met een leven als een kind van de heilige. De standaard is niet aards, maar hemels. En die standaard is er dus één die niet aan zichzelf denkt. Maar altijd aan God en de ander. Dat is een standaard die zich kan beheersen. Een standaard die tevreden is. Een standaard die trouw is. Een standaard die eerlijk is. Die zichzelf niet zoekt. En de extra mijl gaat voor de ander. Het is een standaard die vol is van Gods liefde. Het is een standaard die de Vader in alles wil weerspiegelen. En vandaag wil ik in ieder van ons uitnodigen om te gaan voor die standaard. Die standaard die niet terugvecht als iemand je onrecht aandoet. Die standaard die geen recht wil halen omdat je weet, God is mijn recht. Die standaard die zegt, wil je iets hebben? Ik geef het je gewoon, omdat ik van je hou. Omdat God van je houdt. Omdat ik alles heb gekregen zonder dat ik het heb verdiend. Dat is die standaard die zegt, zoveel genade als God mij heeft gegeven, zoveel genade wil ik jou geven. Dat is een standaard die jezelf helemaal sloopt. Het is een standaard die alles te maken heeft met, neem je kruis op en volg mij. Het is een standaard die alles te maken heeft met sterven aan jezelf en leven voor Christus. Het is een standaard die alles behalve aantrekkelijk is. Maar het helemaal waard is om voor te leven. Het is een standaard die laat zien, ik hoor bij de vader. Het is ook een standaard die anderen niet veroordeelt, maar anderen lief heeft. En anderen wint door liefde. Ik ben zo blij dat God mij niet heeft gegrepen met oordeel, maar met liefde. Sta daar eens bij Stil. Hoe, hoe, hoe veroordelend wij soms kunnen zijn naar anderen... die niet denken zoals wij, of anders zijn dan wij... of het anders beleven dan wij. En hiermee zeg ik niet dat er allemaal... Dat is een heel andere prik. Maar ik zeg wel, het is niet onze taak. Hou van mensen. Zorg voor mensen. Geef aan mensen. Geef om mensen. Laat hun die standaard van genade voelen. En dan geloof ik dat de Heilige Geest zelf mensen vo- overtuigt... van zonde, gerechtigheid... En oordeel zoals staat in de MBG. Dat doet de heilige geest. Laat de heilige geest mensen bekeren. Laat de heilige geest mensen veranderen. Weet je... Als ik nadenk over de standaard van genade dan... Dat laat voor mij ook een hele andere manier van evangelisatie zien mensen. Als ik zo vrij mag zijn. We zijn toch bij Reconnect. Dit is voor mij thuis. Ik heb niks tegen evangelisatie. Ik hou van evangelisatie. Ik doe het zelf bijna nooit. In ieder geval niet op de manier zoals het Hoort. Ik heb ook heel veel moeite met als we zeggen, ja, ik heb zoveel mensen bekeerd voor Jezus. Want het is de Heilige Geest die mensen bekeert. Niemand hier kan zeggen, ik heb iemand bekeerd. Echt niet. Je kan het het voorleven, je kan het geven, je kan het onderwijzen. Maar als de Heilige Geest niet naar binnen komt en je hart tot leven wekt, gebeurt er niks. En als je zegt, de Gilbert is niet bijbel, zoekt, erbij. Bekijk het, het staat er echt. Het is de geest die het doet. Het is de geest die ons tot leven wekt. Het is de geest. Bekeren is niet dat je alleen omkeert. Dat is altijd gezegd, hè, 180 graden draai. Nee, bekeren is dat iemand die geestelijk dood is, door de heilige geest tot leven wordt gewekt. En dan gaat leven in het licht van, van God. Dat is bekeren. Dat is eigenlijk gewoon opstanding. Dat, dat is het. Echt waar. Echt waar. En en ik kom uit een kerkelijke traditie waar we echt heel heel veel waarde hechten aan de persoonlijke keuze. Maar steeds meer geloof ik dat ik die keuze kan maken omdat de geest van God kwam. Mij overtuigde. Leven bracht in mijn hart waardoor ik tot leven kwam. Want een dood mens kan niet kiezen. Als je me niet gelooft. Ga naar een begraafplaats. En zeg tegen die mensen. De eerste die nou ja zegt. Die krijgt mijn huis. Je moet wel zorgen dat er niemand is die leeft op die begraafplaats. Niemand gaat reageren. Dode mensen kiezen niet. Maar wanneer de geest komt. Dat wat dood is tot leven werkt. Dan antwoorden we de roep van God. Ja en dan hebben we gekozen. Daar geloof ik ook in. Maar eerst is het God die mij tot leven werkt. En daardoor kan ik kiezen. En dan kan je leven volgens die standaard. En als laatste gedachte heb ik opgeschreven. Laten we gaan voor die standaard van genade. Niet om genade te verdienen. Maar omdat wij genade hebben ontvangen. Allemaal zoals we hier zitten. Iedereen die die keuze heeft gemaakt voor je. Iedereen die heeft ervaren. God heeft mij tot leven gewekt. Door zijn geest. En daardoor kon ik ja zeggen. Je hebt genade ontvangen. En daardoor kan je het uitdelen. En ik zou zeggen, wees belachelijk vrijgevig met die genade. Doe dat. Want je hebt het gekregen om niet, geef het om niet. Deel het uit. En ga zien wat er gebeurt om je heen. Ga zien hoe mensen erop reageren wanneer je de genade van Jezus uitdeelt. En rondstrooit als confetti of wat dan ook. Dat is echt iets wat je zo vrij mag uitdelen. En ik geloof met Hilmar, als we zo gaan leven, dan gaan we bekend staan als een volk. Dat liefdevol is, dat trouw is, dat betrouwbaar is, dat loyaal is, dat, dat, dat hard wil werken, dat ervoor gaat. En dan, en daar hadden we het vorige week natuurlijk over, dan gaat ons licht schijnen door de goede daden die wij doen. En dan zal, de Vader die ons in de, dan zal onze Vader die in de hemel is, de eer ontvangen van de mensen om ons heen. En dan zullen we zijn als die routeborden waar we het vorige week over hebben gehad. Die routeborden die wijzen naar Jezus. Die routeborden die verschrikkelijk zichtbaar zijn. En zichtbaar moeten zijn. Maar met één doel. Zodat ze wijzen naar de Vader. En ik wil bidden. Voor mezelf heb ik al heel veel gedaan deze week. Mogen jullie weten. Maar ook voor iedereen hier die dat wil. En je hoeft je hand niet op te steken, Maar in je hart als je zegt van oh man ik wil gaan voor die standaard. En misschien doe je het al hè, maar ik geloof wel, het leuke van de standaard van genade is, er is altijd nog een verbeterpunt. En het verbeterpunt is niet om je te veroordelen, maar om je aan te moedigen van, oké, dit doe je al goed, oké, next step, volgende level. Er is altijd een volgende level in die standaard van genade, er is altijd een volgende level in, in in die reis van het leven. Er is altijd een next step, een volgende stap te zetten en niet om dan maar te gaan en te pushen, maar gewoon om mee te wandelen in die stroom van genade. Ik vind het zo mooi dat genade wacht. Dat genade zegt, je bent nu daar klaar voor, kom, dan doen we dit. En daarom mogen we de anderen ook nooit oordelen. Want genade is geduldig. Genade wacht, genade neemt ons mee. En dat jouw reis er anders uitziet dan mijn reis... wil niet zeggen dat jouw reis beter is of mijn reis beter is. Nee, dat betekent dat we samen op weg zijn, achter God aan. Samen met Jezus. Samen wandelen in zijn licht. Dus de standaard van genade zorgt ervoor... dat je juist bij de ander kan toejuichen van, oh wat gaaf dat je op dat vlak, ik zie je groeien. Ik zie je groeien. Ik kijk nu gewoon naar jou. Weet je, ik zie je groeien. En dat die ander zegt ja ik zie jou groeien, ja, te, te gek. En dat je dan, oh dit gaat nu goed. Ik ga weer op, op een ander vlak groeien met God. Dat is leven met Jezus volgens de standaard van genade. En ja, het doel van de standaard van genade is dat we volmaakt zullen zijn. Hoog of laag kan je springen, dat is het doel. Want Jezus is volmaakt. En hij noemt ons ook zijn broers en zussen. Dus we horen bij dat, bij dat huis. Dus dat is het doel. En ik kan je nu al zeggen... dat doel ga je niet halen in dit aardse bestaan. Maar dat doel gaan we wel halen... wanneer Jezus terugkomt. Wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt. Wanneer we compleet heel worden gemaakt. Wanneer we volledig in die shalom van God mogen leven. En mogen wandelen. Dan zullen we helemaal volmaakt zijn. Maar tot die tijd... Mogen we wandelen achter Jezus. En groeien en ontwikkelen. En steeds meer laten zien van God aan de mensen om ons heen. Zodat Jezus geëerd wordt. Vader dank u wel dat we zo mogen bidden. En dank u wel dat we zo voor uw troon mogen komen. In de naam van uw zoon Jezus. Heer en als we kijken naar de standaard van genade. Dan kan ik niet anders dan zeggen. Dit is zo hoog. Dit is zo onmogelijk. Dit gaan we never nooit halen. Maar Heer, ik ben u dankbaar dat u die standaard geeft, maar ons ook draagt naar die standaard toe. En dank u wel dat voor elke fout die wij maken en nog zullen maken en hebben gemaakt, dat uw Zoon Jezus daar de volledige prijs voor heeft betaald. Zodat wanneer u naar ons kijkt, dat u ons ziet door uw Zoon. En dat u wel ziet wat we ooit zullen zijn. Heer, maar zolang we hier leven, in het hier en nu, zolang we hier nog leven in deze gebroken wereld, waar het Koninkrijk van God al zichtbaar wordt, maar nog niet in zijn volledige kracht zichtbaar is geworden, zich heeft geopenbaard. Heer, dank ik u dat u ons door uw geest leidt en stap voor stap meeneemt, achter u aan. En als we de woorden van Jezus hebben gelezen, die zo'n hoge standaard hebben, dan bid ik, Heer, dat niemand hier zich veroordeeld voelt. Maar dat we juist de liefde van de vader mogen ervaren. En de roep en de uitnodiging van uw zoon Jezus. Die ons uitnodigt om te stappen in die stroom van genade. En te wandelen in het licht met hem. Heer Jezus, dank u wel dat er genade genoeg is. En ik wil u vragen in de komende week die voor ons ligt. Dat we steeds meer mogen veranderen. Op fronten waar we nog bezig zijn. Dat U ons meeneemt. Heer, dat U aan ons hart werkt. Dat we steeds meer mogen lijken op U. Opdat we steeds meer de Vader mogen weerspiegelen. In alles wat we doen. Zoals U, Heer Jezus, dat ook heeft gedaan. Dank u wel voor de standaard van genade. In Jezus' naam. Amen. Amen. En als je hier bent en je zegt. Hey, Mooi wat je zegt over de standaard van genade. Mooi wat je zegt zegt over leven met Jezus. En ook als je thuis meekijkt. Ik pak even snel de YouTube-stream erbij. En als je in de chat meekijkt en je zegt van... Hé, ik wil dit ook. Ik wil leven met God. Misschien heb je dit nog nooit gehoord. dat Dat het de geest is die je levend maakt. Het zou zomaar kunnen. En misschien ervaar je dat. In je binnenste van, oh man, ik, 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 ik ervaar de uitnodiging van God. Ik hoor het luider dan ooit. Ik zie als het ware de hand van Jezus. Ik voel het dat hij me zegt, kom, volg mij. Dat wil ik zeggen, dit is jouw kans. En uh, wie je ook bent, of je nou thuis meekijkt of hier bent. Zometeen tel ik tot drie. En als ik bij drie ben, mag je, je hand opsteken. Um, maar voordat we dat doen wil ik iedereen vragen om te gaan staan. Iedereen in de zaal te gaan staan. Je mag thuis ook staan als je wilt. Net wat je prettig vindt. Ik bleef altijd zitten tijdens COVID toen alles dicht was. Als ze zeiden je mag staan. Want ik dacht ze zien me toch niet. Maar ja, Jezus ziet je wel. Nee, grapje. <laughs> maar um, ik wil je vragen. Als jij zegt, hé, hey, ik wil achter Jezus aangaan. Ik wil leven volgens die standaard van genade. En ik weet dat ik dat niet kan. Dus ik heb God nodig. En ik heb nog niet eerder die keuze gemaakt. Of ik heb ooit die keuze gemaakt, maar ik ben er zo van afgedwaald. Ik wil opnieuw die keuze maken om te leven volgens die standaard. Want ik ervaar de uitnodiging van Jezus vandaag de dag. Ik ervaar het. Ik ervaar dat God mij tot leven wekt. En dat ik achter hem aan mag gaan. Als jij die persoon bent, mag je zo je hand opsteken. Ook in de chat. Ook hier in de zaal dus. Maar ook in de chat. En dan weet ik met wie ik kan bidden. Eén, weet dat Jezus van je houdt, dat hij zijn leven voor je heeft gegeven, dat er ook maar niets is wat jou kan scheiden van de vader. Twee, ik geloof met heel mijn hart, als jij kiest voor Jezus, dan geldt het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dus als jij die persoon bent en zegt van ik wil Jezus volgen, ik wil achter hem aangaan. Drie, mag ik dan je hand zien, daar waar je bent, als je er bent. Ik zie wat handen omhoog gaan. Je mag ze weer laten zakken. Ik wacht even nog op de chat. Want uh, dat duurt altijd een paar seconden. Maar dan weten jullie dat. En, uh, en zometeen wil ik iedereen vragen om uh, na te bidden. Om de mensen te helpen die hun hand hebben opgestoken. De mensen hier in de zaal. Maar ook de mensen die thuis misschien een vinger hebben opgestoken. Dat we dit gebed samen zullen bidden. En tegen de mensen hier in de zaal, als je het gebed voor het eerst hebt gebeden, we willen je straks na de dienst heel graag een dagboek geven, 366 overdenkingen, korte overdenkingen, om je gewoon op weg te helpen met jouw wandel uh, met, achter Jezus aan. Dus dat krijg je gewoon, hoeven we niks voor terug. Neem het gewoon aan als je hem nog niet hebt en dan kan je daarmee aan de slag. Laten we samen bidden. Ik zie online ook wat handen omhoog gaan. Dus laten we samen bidden. Vader in de hemel. hemel. Dank u wel. wel. Voor uw liefde en uw trouw. Uw uw genade en uw goedheid. goedheid. Dank u wel dat u mij uitnodigt. uitnodigt. Om deel deel te worden van uw gezin. En vandaag wil ik tegen u zeggen. Met heel mijn hart. Ik wil achter u aangaan. Ik wil bij u horen. Ik zeg ja tegen u. Omdat u al ja heeft gezegd tegen mij. En dank u wel heilige geest. Dat u mijn hart aanraakt. Dat u mijn hart vult. En dat u mij leidt. Help mij. Om achter u aan te gaan. Om Jezus te volgen in alles. En Heer Jezus. Dank u wel. Dat u voor mij gestorven bent. Dat u uw leven heeft gegeven voor mij. En dat uw bloed heeft gevloeid voor mij. Voor vergeving van zonde. Waardoor ik de genade kan ontvangen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd, maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij. En als jij, net als wij, ook enthousiast bent over deze podcast... dan kan je ons helpen door je te abonneren op ons kanaal... en deze overdenking te delen met vrienden en bekenden. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen... dan kan dat via reconnect.cc slash geven. Je helpt ons dan om dit te blijven doen... zodat wij mede dankzij jouw steun... mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.